0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Meine Erfahrungen mit Unternehmercoaching. 2018, im September war es glaube ich, da habe ich zum ersten Mal ein Seminar besucht mit ungefähr 80 Unternehmern. Und das wurde angeleitet von jemandem, der deutschlandweit als der Unternehmercoach bekannt ist und hat auch mehrere Bücher geschrieben und so weiter. Und das war nach etwa elf Jahren Unternehmertum das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, ich schaue mir gerade mal an, was ich als Unternehmer wirklich für Skills habe, um befähigt zu sein, ein Unternehmen überhaupt zu leiten. Und ich bin darauf gekommen, weil ein befreundeter Coach ähm, mich darauf hingewiesen hat, Christian, geh mal auf die Webseite und schau dir das Ganze mal an. Das ist, glaube ich, was für dich. Denn du bist ja schon jahrelang Unternehmer äh, und du kannst dich sicherlich auch noch weiterbilden an der Stelle. Und das sieht gut aus. Da gibt es ein System hinter und so weiter. Das macht alles aus meiner Sicht sehr viel Sinn. Also schau dir das mal an. Ja, und auf der Webseite ähm, nachgeschaut, gibt es halt eine Menge an weiteren Coaches, die in diesem System sozusagen integriert sind, die deutschlandweit dann ihr Wissen bereitstellen. Jeder einzelne Coach mit unterschiedlichen äh, Hintergründen und Werdegängen und so weiter, alles selber auch mal Unternehmer gewesen, dann als Coach aufgenommen worden in diesem ganzen Kontext, dann das Wissen weiterzugeben und äh, sogenannte ja, so Masterminds praktisch dann bereitzustellen. Und in diesen Masterminds sitzen dann so zwischen zehn und vielleicht auch ein bisschen mehr Unternehmern. Die finden dann auch deutschlandweit an verschiedenen Orten statt. Ich habe dann später mich in Hamburg angemeldet und war da über anderthalb Jahre ungefähr in einem Mastermind. Und ja, der Ursprung allerdings war erstmal dieses Auftaktseminar, zu dem eben ganz viele auch hingehen. Ich war der Einzige, der da war, der überhaupt keine Bücher vorher gelesen hatte. Ich war nur auf der Webseite und hatte mich angemeldet. Einfach auch, weil ich gemerkt habe, okay, ich möchte mal schauen, was macht das mit mir und was für Themen ich dann da auch mitnehmen kann, sodass ich das in meinem unternehmerischen Alltag auch integrieren kann. Und das hat sofort gezündet. Also erstmal die Tatsache, dass da über 80 andere Unternehmer in einem Raum vereint waren, Ungefähr 90 Prozent Männeranteil, würde ich behaupten. Ähm, das war schon beeindruckend und auch die Gespräche, die sich da ergeben haben, das war auch wunderbar. Zu dem Zeitpunkt war ich wirklich, wirklich am Ende meiner Kräfte einfach so ausgezehrt, auch aus dem ganzen IT-Projektgeschäft der letzten dann eben elf Jahre. Und allem, was dann so drumherum auch erfolgt, ist zu dem Zeitpunkt 15 Mitarbeiter. Und ähm, ja, das Projektgeschäft war halt sehr, sehr stressig und ich habe da auch noch sehr viel, Persönlich mitgemischt als Projektleiter, immer wieder mich auch integriert und ähm, na, Feuerwehrmann gespielt, kann man so sagen. Und mich da auch bei ganz schön aufgerieben. Ich habe dann auch kennengelernt, dass es notwendig ist, das war schon eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, dass ich als Unternehmer dafür sorgen muss, aus der Fachkraftrolle rauszugehen. Also, Fachkraftrolle ist natürlich jemand, der spezialisiert bestimmte Fachkrafttätigkeiten durchführt. Im IT-Bereich wäre das dann zum Beispiel jemand, der eigentlich, also dem eigentlich die Firma gehört der sie gegründet hat, der auch vielleicht gleichzeitig der Geschäftsführer ist, auch das muss nicht die Personalunion sein, der Unternehmer, der Geschäftsführer, eigentlich Manager und dann eben auch der Programmierer zum Beispiel. Wenn also jemand als IT-Unternehmer selbst noch Hand anlegt und Softwareprogramme schreibt, dann wäre das eben so eine Fachkrafttätigkeit. Oder er schreibt Rechnungen oder er macht die Buchhaltung oder er macht ähm, Warenbestellungen oder sowas und wurschtelt er überall mit, dann nennt sich das eben Fachkrafttätigkeit und ähm, das ist natürlich eine, eine Vermengung von Aufgaben, die nicht gesund sind. Das Ziel des ganzen Systems, was mir dann da auch vermittelt wurde, ist, dass wir mehr und mehr in die wirkliche unternehmerische Perspektive reingehen, das Unternehmen aus der Flugperspektive oder Vogelperspektive heraus betrachten und äh, mit dem ultimativen Ziel es später an einen Nachfolger abzugeben. Das bedeutet, einen Nachlass zu schaffen. Und das war eine neue Denkweise für mich. Ich habe das so nie wirklich betrachtet, dass ich natürlich ein Unternehmen schaffen wollte, in dem ich mich mehr und mehr aus der Gleichung rausnehme. Das war tatsächlich ein Ziel von mir, hatte ich schon mehrfach auch, auf der Tagesordnung darauf hinzuarbeiten, ist aber nie wirklich geschafft. Hatte zu dem Zweck auch mehrere Versuche gestartet, auch mit Holakratie, New Work und so, weil ja Mitarbeiter heutzutage auch was anderes erwarten von einem Unternehmen, eben keine Hierarchie oder irgendwas, wo der Chef dann einfach sagt, wo es lang geht, sondern die wollen ja auch wirklich mitwirken. Und dafür hatte ich dann schon im Vorfeld auch diverse Versuche gestartet und war aber nie wirklich erfolgreich damit. Und mit diesem Mindset aber, dass es einen Unternehmer gibt, der eben wirklich dafür sorgt, dass ein Manager installiert wird, also ein Geschäftsführer letzten Endes, ähm, der dann auch management aufbaut oder eben auch Strukturen schafft im Unternehmen ähm, und dann eben auch notwendige Fachkräfte in ihre Rollen bringt und sie auch ermächtigt äh, mit klaren Prozessen und so weiter. Das war alles sehr neu für mich. Also nicht wirklich neu natürlich, aber aus dem Arbeitsalltag heraus war das einfach ja, wie direkt vor der Wand oder vor dem Baum stehen und gar nicht zu sehen, was muss denn da jetzt eigentlich wirklich passieren. Also mit diesen neuen Erkenntnissen ausgestattet ähm, bin ich auf jeden Fall von diesem Workshop auch zurückgekommen. Natürlich auch mit neuen Kontakten, die bis heute halten, super cool. Also auch vom Austausch her war das sehr, sehr hilfreich natürlich. Auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern zu sprechen, hatte ich vorher nicht wirklich. Also auf diesem Seminar war es tatsächlich schon so, dass wir da auf ganz, ganz ähm, zwischenmenschlich nahe Ebene auch gekommen sind. Wir konnten über diverse Themen sprechen, ähm, nicht nur das Unternehmertum an sich, sondern natürlich gab es auch die Beziehung zu Hause und es gab auch Spiritualität. Einige von denen waren auf Yoga-Retreats und haben sich sehr spirituell entwickelt und auch damit ihr Burnout für sich in den Griff bekommen beispielsweise. Andere, die hatten sich mehr so auch Richtung Sport entwickelt, haben gemerkt, ich muss sportlerisch oder mit, mit sportlichen Aktivitäten muss ich unterwegs sein und meine Fitness in den Griff kriegen und so weiter und so fort. Und so haben sich da wirklich coole Gespräche in den Pausen auch ergeben und ähm, es gab auch viele Sessions, wo wir dann auch wirklich intensiv in bestimmte Themen einfach auch reingegangen sind, wo wir uns angeguckt haben, wie steht eigentlich meine, wie sieht meine Persönlichkeit aus nach einem bestimmten Test, ähm, diese Fachkrafttätigkeit und so weiter. Wir haben das kennengelernt an Beispielen. Wie hat ein Steve Jobs das eigentlich gemacht, ähm, dass wir unseren Bauchladen entschlacken und so weiter, damit wir eben nicht überall mitmischen, sondern ganz spezifisch uns zuspitzen und unser Angebot auch immer klarer machen für den Markt. Das alles waren schon so grundsätzliche Themen. Und ja, ich hatte dann eben auch gelernt, dass es verschiedenste Bücher gab, ich glaube drei Stück zu dem Zeitpunkt, die ich dann alle als Hörbuch über die nächsten Wochen verschlungen habe. Und ich bin auch zurückgekommen mit einem 90-Tage-Plan, innerhalb dessen ich bestimmte Ziele erreichen wollte. Ähm, ich glaube, es war Fitness, dass ich, dass ich ähm, meditiere und dass ich Yoga mache, und zwar jeden Tag, mindestens zehn Minuten oder sowas es gab noch ähm, einen dritten Punkt. Ich wollte nämlich mein eigenes Produkt auf die Straße bringen in dem Kontext des IT-Projektgeschäfts. Das heißt, ich wollte da irgendwie raus Richtung eigene Produktentwicklung und dann eben etwas Stabiles aufbauen. Aus dem ist übrigens dann Alpha plus das I.O. geworden später. Ähm, und um das zu schaffen, habe ich mir vorgenommen, ich entschlacke meinen Bauch, Bauchladen über 90 Tage hinweg. Ähm, und dann habe ich auf dem Workshop, das war auch eine Aufgabe, das konnten wir machen optional, dass wir jemanden finden, der uns sozusagen kontrolliert, dass wir das auch wirklich tun, mit dem wir dann einmal im Monat in den Austausch gehen. Und sollten wir das nicht tun oder schaffen nach 90 Tagen, wurde dann eine sogenannte Konsequenz oder auch Strafe, könnte man sagen, äh, ausgelöst, die wir individuell selbst festlegen konnten. Also einige haben dann Parteispenden an eine Partei, sich definiert, wo sie überhaupt nicht mit der Richtung konform gehen konnten. Oder bei mir war es dann, dass ich einen Halbmarathon laufen werde, obwohl ich vollkommen untrainiert war. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, oh Gott, oh Gott, das schaffe ich ja gar nicht. Also war das so mein Anreiz, all diese Ziele auch umzusetzen. Und diesen in Häkchen Kontrolleur, zu installieren. Und das war ganz cool, weil ich dadurch natürlich auch im Regen Austausch mit anderen war und meine ganzen unternehmerischen Dinge, die ich sonst alleine mit mir herumgewälzt habe und dann maximal noch zu Hause in der Beziehung mitgebracht habe, diese ganzen Unzufriedenheiten, die konnte ich dann plötzlich mit Gleichgesinnten wirklich diskutieren. Die aber alle untereinander natürlich auf ihrem Level dann auch waren. Das heißt, wir alle stocherten so ein bisschen im Nebel herum, ohne dass ich das damals natürlich wusste. Einige, die ungefähr 100 Mitarbeiter hatten oder so und die mich dann eben auch begleitet haben, als Mentoren kann man schon sagen. Da dachte ich, die sind ja schon sehr, sehr weit. Die haben das alles im Griff, was sie machen. Aber wie sich später herausstellte, haben die das eben nicht gehabt und zum Teil dann auch wirklich festgestellt, oh Mann, ich bin als Leader überhaupt nicht geeignet, ich ziehe immer wieder die gleichen Problemfälle an und so weiter, habe das zwar irgendwie hochskalieren können, aber mein Leben ist ein totaler Scherbenhaufen. Ich muss erstmal mal raus, mich um mich selbst kümmern, ich gehe erstmal mal sechs Monate in einen Yoga-Retreat und wenn ich zurückkomme, dann bin ich vielleicht wieder als euer Chef geeignet und so. Also da waren verschiedenste Dinge am Kochen und keiner, aus der heutigen Perspektive heraus, keiner von denen hatte wirklich ähm, sein Leben im Griff. Also vielleicht einer, den ich später noch auf einem Mastermind kennengelernt habe, da sieht mir das auch heute noch so aus, als hätte er das wirklich ähm, überall in all den vier Lebensbereichen, die ich immer wieder erwähne, also Body, Being, Balance und Business, wirklich im Griff. Nach den 90 Tagen hatte ich alle meine Ziele tatsächlich erreicht und ich habe auch mein Produkt auf den Weg gebracht und es hat sich dann aber auch ergeben, dass unser großer Auftraggeber sich so ein bisschen gewendet hat und wir sind in eine Ausschreibung raus reingelaufen und das alles wurde dann sehr, sehr kritisch. Mein Bauchladen habe ich entschlackt gehabt, super, dafür aber so kleinere Kunden, die sehr treu waren, abgegeben an andere. Also da haben sich neue Situationen für mich ergeben, die gar nicht mal so ganz lustig waren, neue Hürden praktisch, die sich aufgetan haben. Und dann habe ich kurzerhand nach den 90 Tagen auch entschlossen, ich melde mich zu so einem Mastermind an und ich werde auch nochmal in dem nächsten Jahr zu einem weiterführenden äh, Seminar Richtung äh, Personalführung mich aufmachen und habe das auch gemacht, also dann meinen ersten Mastermind mit zehn Unternehmern dort gesessen und... Ähm, ja, habe da entsprechend Feedback mitgenommen, habe viel gelernt und dann ging es auch da darum, für die nächsten drei Monate, es waren immer also vier Seminare praktisch oder, oder Termine dieser Masterminds im Jahr, zu denen haben wir uns dann zusammen getroffen und haben immer wieder auch unsere 90-Tages-Ziele überprüft. Und diese Ziele waren dann so ein bisschen beliebig gesetzt. Also ich habe mir zum Beispiel dann auch vorgenommen, ich werde... Einmal oder zweimal die Woche, glaube ich, ins Fitnessstudio gehen, melde mich da an, habe mich an einem Fitnessstudio angemeldet, wo ich den teuersten Satz hier in Braunschweig gezahlt habe. Einfach, weil ich mich damit unter Druck setzen wollte. Ähm, damit es mir auch wirklich wehtut, wenn ich nicht hingehe. Hat das geklappt? Nein. Nach 90 Tagen bin ich wieder in Häkchen rückfällig geworden. Ne? Ich war dann zahlendes Mitglied für neun Monate oder sowas. Also es hat nicht funktioniert. Es hat auch an anderen Stellen nicht funktioniert. Ich habe auch dann irgendwann gemerkt, Moment mal, derjenige, der uns da gerade coacht, hat der überhaupt sinnvolle Erfahrung, die er hier mitbringen kann, dass er wirklich nachweislich mal ein Unternehmen sehr groß gemacht hat? Nein. Der hat seine Geschichte tatsächlich noch so verkauft, dass er Unternehmen, die er runtergewirtschaftet hat, Beziehungen, die er runtergewirtschaftet hat, als etwas sehr, sehr Positives dargestellt hat. Und am Anfang bin ich dem Ganzen noch so wirklich auf den Leim gegangen habe gedacht, meine Güte, der muss ja wissen, wovon er da spricht, denn er ist ja in diesem Kontext auch ausgewählt worden, er darf ja als Coach hier agieren und so weiter. Er hat aber dann auch in einigen dieser Mind- Masterminds hat ja die ursprünglichen Gedanken des Gründers, des Ganzen, sehr stark in Frage gestellt und hat hier und da auch Abweichungen vorgenommen. Das ist ja grundsätzlich auch okay vielleicht, wenn es Sinn ergibt. Aber das war für mich ein bisschen befremdlich. Und das lief auch in, in manchen Situationen wirklich in ganz, ganz merkwürdige Richtungen. Also gerade wenn es um das Thema Ehe und Partnerschaft ging, gab es da sehr, sehr fragwürdigen Rat. Also im, im Nachgang würde ich sogar sagen, äußerst destruktiven und absolut schlechten Rat. Ähm, dem bin ich nicht wirklich auf den Leim gegangen. Ähm, es hat eher dazu geführt, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, um herauszufinden, okay, meine Kraft als Leader und als echter Mann auch in einer Beziehung zu agieren, das ist etwas, was ich mir angucken muss. Und aus diesen Masterminds heraus habe ich mich auf den Weg gemacht, auch das zu entdecken und habe da mittlerweile eben seit jetzt fast zwei Jahren ähm, im Warriors Way, den ich jetzt auch weitergebe an meine Kunden, im Coaching da, wo es Sinn ergibt, das ist nebenbei fast überall, <lacht> ähm, gebe ich dieses Wissen natürlich auch schon weiter. Denn das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich mein Leben in den Griff kriege, und zwar in allen Domänen. Denn bis dahin habe ich festgestellt, dass auch in den Büchern und so dieses unternehmercoach systems ähm, dass dort diverse Schwachpunkte versteckt waren. Unter anderem wurde zwar absolut erwähnt in den Büchern, dass es auch darum geht, die körperliche Fitness und die Ernährung in den Griff zu kriegen ähm, und auch ein bisschen Spiritualität, nämlich ein bisschen Meditation. Und dann wurde aber der Schwerpunkt gelegt auf das Unternehmen an sich. Das heißt, dass wir unser Leben dadurch in den Griff kriegen, dass unser Unternehmen läuft. Aber wie die echten Zusammenhänge auch dann nochmal sind hinsichtlich einer funktionierenden Beziehung, die kommt in den Büchern einfach mal gar nicht vor oder im dritten Buch, glaube ich, als absolute Randnotiz und überhaupt nicht zielführend, ähm, einfach nur, um die Geschichte voranzutreiben, in, in der diese Bücher verfasst sind. Und die Zusammenhänge zwischen einem schlecht laufenden Unternehmen und einer schlecht laufenden Beziehung, wie sich das gegenseitig noch bedingt, ähm, und schlecht laufend meine ich, auf bestimmten Assessments basierend, also wirklich auf Faktenbasis. Und da gab es überhaupt gar nichts. Wir, wir sind die ganze Zeit nur geschwommen. Wir wussten überhaupt nicht, wo stehen wir da auf der Landkarte, wo könnte es noch hingehen und so weiter. Es wurde immer sehr viel verglichen natürlich mit einem Steve Jobs oder anderen Unternehmen, Unternehmern, ähm, die sehr, sehr erfolgreich sind. Aber wenn man da genau hinguckt, ähm, auch ein Steve Jobs hat ja seine Familie absolut gar nicht im Griff gehabt. Und das Gleiche gilt für einen Elon Musk, der auch, äußerst fragwürdige Dinge abzieht. Wenn man sich da auch mal Twitter anschaut und so weiter, dann tickt der an manchen Stellen einfach mal auch super krass aus. Und ich würde sagen, heute definiere ich Erfolg, Erfolg absolut anders. Und ich halte dieses System, was dort geschaffen wurde, für sehr, sehr fragwürdig. Denn die wirklichen Erfahrungen und die Kenntnisse dieser Coaches, die sind ein bis maximal zweidimensional. Sie sind in 99% der Fälle sind das sehr schwache, untrainierte Männer, die in eine Führungsposition äh, reingehen, die sie überhaupt nicht verdient haben. Das ist ein wirklicher Kernpunkt. Hat derjenige, der dich coacht, es verdient? Hat der die körperliche Leistung gebracht? Ist der in der Spiritualität entwickelt? Ist der in seiner Beziehung standfest und vor allen Dingen auch Unterstützt Und unterstützt er seine Frau und seine Kinder? Wie sieht das da aus? Und wie sieht das in seinem Business aus? Hat er es runtergewirtschaftet, um dann Coach zu werden? Oder hat er sein Business irgendwann vielleicht, nachdem er es runtergewirtschaftet hat, wieder gerade gebogen? Also was ist das genau für eine Geschichte und wie wahr ist diese Geschichte? Und die anderen, die im Mastermind sitzen und Ratschläge verteilen, was genau haben die denn wirklich für eine Kompetenz im Hintergrund? Also, rückblickend betrachtet, kann ich da wirklich an einer Hand abzählen. Die Ratschläge, die ich bekommen habe, die ich ähm, zum Teil aber auch verfolgt habe, die waren einfach nur Hanebüchen. Irgendjemand hat irgendwo was in einem Buch gelesen und das war dann eben eine Empfehlung, die weitergegeben wurde. Einfach, weil man geglaubt hat, das passt jetzt. Also, auch die Abstimmungshäufigkeit zwischen diesen 90 Tagen, ähm, die war viel zu selten. Und wir waren einfach nur ohne Begleitung zwischen diesen. Also in den Zwischenräumen, wenn man so will. Da gibt es natürlich auch andere ähm, ja, Abläufe, die da noch gebucht werden können. Also auch intensivere Kurse bis zu einer jährlichen Begleitung praktisch. Ne, mit, mit der Möglichkeit, sämtliche Seminare zu besuchen und so weiter. Und ähm, ein intensiveres äh, Training. Aber es wird da auch es wird da auch reine Quantität gelernt und nicht die Qualität. Beispielsweise weiß ich von diesen Kursen, dass da eben dann auch die Maßgabe besteht, jede Woche ein Buch zu lesen. Und da frage ich mich einfach, wozu? Den, wozu? Was ist der Grund? Was soll das? Mit welchem Ziel? Das ist absoluter Unsinn, sondern es macht mehr Sinn, einfach zu gucken, wo sind meine Schwachstellen, die ich ausbauen muss. Bei mir war es zum Beispiel der Vertrieb, das habe ich aber gar nicht gesehen. Ich habe das auch abgelehnt, Vertrieb zu machen. Dafür habe ich dann Personal versucht einzustellen, um das auszugleichen, was überhaupt nicht gut funktioniert hat. Jetzt weiß ich, Vertrieb und Marketing ist etwas, was der Unternehmer niemals aus der Hand geben darf, federführend. Denn der Unternehmer ist der Unique Selling Point oder die Unique Selling Proposition. Das ist das, was den Unterschied macht zwischen zwei verschiedenen Unternehmen, die eigentlich das Gleiche anbieten. Zwei CNC-Firmen. Bei wem kaufe ich? Das mache ich abhängig nicht nur vom Preis, nein, auch von der Unternehmerpersönlichkeit dahinter, aber die zeigt sich so gut wie nie. Und es gibt noch ganz viele weitere Details, die ich hier öffnen könnte. Und wenn du Interesse hast, darüber noch mehr zu erfahren, dann kannst du mich jederzeit gerne über eine persönliche Nachricht erreichen. Ich würde hier an dieser Stelle aber dich dazu auffordern, zu überprüfen, ob die Masterminds, in denen du gerade unterwegs bist, von denen du glaubst, dass sie dir tatsächlich helfen, ob das tatsächlich eine Hilfe ist. Vielleicht hast du dich auch gerade erst zu so einem Mastermind angemeldet, und ähm, prüfst jetzt vielleicht nochmal ganz genau, was ist denn das für ein Coach, der mir da vorgesetzt ist? Was hat der geleistet? Was ist das für jemand? Hat der in all diesen vier Dimensionen, die ich beschrieben habe, wirklich was geleistet? Nachweislich geleistet und leistet das immer noch? Wenn jemand vor 20 Jahren mal einen Triathlon gelaufen ist und da richtig trainiert war, was für eine Rolle spielt das heute? wenn er einfach einen Bierbauch vor sich her schleppt und davon erzählt, was früher mal für coole Sachen gemacht wurden und wie man sein Unternehmen aufbauen müsste heutzutage, obwohl er gar keine Ahnung hat, vielleicht nicht mal Mitarbeiter gerade beschäftigt oder aber noch nicht mal die junge Generation, die du zum Beispiel in deine Firma integrieren möchtest, heute abgeholt hat und diese New-Work-Thematik bearbeitet hat und wie er Personal entwickelt und so weiter und so fort. Wie geht er mit seiner Ehefrau um? Hat er eine Ehefrau? Ist, hat er Kontakt zu Kindern oder hat er sich mit seinen Kindern auseinandergelebt? Also solche Dinge haben sich dann noch offenbart. Und ähm, am Ende des Tages war es so, dass ich meinen Mastermind gar nicht zu Ende geführt habe, weil es da wirklich eine Eskalation gab, ähm, nicht durch mich angefacht oder in irgendeiner Form, aber diese diese Thematik Mann und Frau, die bei uns in diesem Mastermind thematisiert wurde, die ist eskaliert und, ähm, und zwar aus der Sicht eines wirklich Hanebüchenden Mindsets, was da kundgetan wurde. Die eigene Ehefrau, die gehört an unsere Seite. Und es ist nicht so, dass es da irgendein Machtgefälle geben sollte oder irgendwas. Und das war die Gefahr, die dort postuliert wurde. Und da war für mich sofort ein Ende. Ja, und so endet auch diese Podcast-Episode mit dem Gedanken, den ich gerade schon formuliert hatte, Nämlich prüfe ganz genau, welche Coaches dich weiterbringen sollen. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn gerne. Bewerte mich mit 5 Sternen auf Apple Podcasts oder Spotify oder den anderen Podcast-Plattformen. Und wenn du gerne Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne tun. Ich freue mich darüber. Geh einfach auf alphaprocess.io oder eben auf Twitter oder LinkedIn, dort findest du mich natürlich selbstverständlich auch. Und jetzt wünsche ich dir einen produktiven und angenehmen Tag.